0: Neboli sme ľahostajní vtedy ani dnes. Pod týmto heslom oslávila Bratislava 35. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Tisícky ľudí rôzneho svetonázoru, vierovýznania i bezvýznania sa vtedy dokázali spojiť v boji za náboženské a občianské práva bez použitia akéhokoľvek násilia. Naopak, násilie prišlo z druhej strany. Hviezdoslavovo námestie zdanlivo ovládli policajné obušky, vodné delá či násilné zatýkanie. Dnes je odvážne vystúpenie týchto ľudí, z ktorých mnohí prišli aj o prácu, právom považované za predzvesť dnešnej revolúcie. Ako sa na tento čin pozeráme dnes po 35 rokoch, odpovie prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.
1: Sviečková manifestácia potvrdila, že pravda sa nedá utopiť vodnými dielami, ubiť to bez vedomia, ani zavrieť zamreže.
0: A pridajú sa aj zvolávateľ manifestácie, historik, biskup, novinárka, šéf Ústavu pamäti národa a samozrejme aj samotní účastníci.
2: Pre mňa taká najhoršia situácia bola, keď policajné auta v tesne vedľa seba zrkadielko, pri zrkadielku začali roztláčať dáv. Keby sme
3: sa stále báli, tak človek nič nedostiahne strachom.
0: Ako je možné, že strach vtedy nezvíťazil a čo si zo sviečkovej manifestácie môžeme zobrať do súčasnosti? Počúvajte ďalej, podnetou zaznie viac ako dosť. Pozdravuje Jan Heribán. Tvordňové oslavy 35. výročia Sviečkovej manifestácie zastrešilo Fórum kresťanských inštitúcií a záštitu nad nimi prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. V programe bolo mnoho podujatí, okrem iného aj Sveta Omša, Sviečkový sprievod alebo slávnostné kolokvium v Primaciálnom paláci. Nemohol si ho nechať uísť ani zvolávateľ demonstrácie František Mikloško.
4: Niektoré udalosti nadovúdajú svoj význam až odstupom času, dnes vidíme, že to byla udalost, pro kterou Slováci se můžou pozrieť do očí západnému demokratickému světu, že jsme bojovali, že jsme zápasili, že když bylo treba, išli jsme išli na námestě a přitom jsme byli nenásilní. Já myslím, že ta udalost vlastně predznačila nežnou revoluci, kdy námestí a už na celém Slovensku kričali, nie jsme jako oni, nechceme násilie. Čiže Patrí to už také naozaj veľké histórii Slovenska. To, čo hovoria historici, že vlastne toto, nejaká, toto bola nejaká rozbuška. Že vlastne to bolo prvé také, taká konfrontácia, kedy sa strhla ta posledná maska z komunistického režimu, že išli proti modliacím sa ľuďom. A potom už o niekoľko mesiacov bola august 68, teda 20. výročie. V Prahe boli veľké demonstrácie, potom palachov týždeň a už sa to, už sa to nazbieralo. Veľa ľudia sa od razu rozhodli požadovať aj občianské práva a išli na námestia, išli do ulic. A toto zrejme bol pre režim signál, že pozor, tu sa už dostávame do priamej konfrontácie.
0: Pripomeňme si hneď takto na úvod aj niekoľko historických súvislostí a kontext doby, v ktorej sa demonstrácia konala, vysvetľuje historik Ústavu pamäti národa František Neupaver.
5: Hovorí sa, keď nejde o život, nejde o nič. A pri sviečkovej manifestácii si musíme uvedomiť, že skutočne išlo o život. Vražda kniaza Štefana Poláka zo 7. na 8. októbra 1987 v Borovciach viedla k reakcii. Neznámy človek, dodnes nevieme kto, napísal list Marianovi Šťastnému. Písal sa v ňom, musíte urobiť niečo, čím nám dokážete, že pracujete pre národ. Nám tu vražďa kňazov a utláčajú ľudí. Hokejista Marian Šťastný výkonný podpredseda Svetového kongresu Slovákov vyzval Slovákov v zahraničí, aby protestovali. Dňa 30. decembra 1987 napísal, cieľom tohto prejavu nesúhlasu budú poprvé brutálne vraždy predstaviteľov cirkvy na Slovensku, upíranie náboženských práv v praxi, ako aj ostatných ľudských práv. Pri spomienke na sviečkovú manifestáciu by sme mali mať na mysli aj túto skutočnosť. Na Slovensku boli cieľe i forma protestu modifikované. Z demonstrácie sa stalo verejné vystúpenie, verejné shromaždenie a v konečnom dôsledku tichá manifestácia. Takto bolo ohlásené. Požiadavka na menovanie biskupov nadvezovala na práve prebiehajúcu petičnú akciu za náboženské slobody. Prvá požiadavka sa niesla v znamení najpálčivejšej náboženskej otázky slobodné menovanie biskupov bez zásahu štátu. A tu si môžeme uvedomiť aj ten stredoeuropský priestor, kedy v Polsku v každej dieceze niekoľko biskupov, v Maďarsku v každej dieceze aspoň jeden biskup a na Slovensku niekoľko desaťročí neobsadené biskupské stolce. Štát sa pripravoval voči manifestujúcim. V nemocniciach sa hromadili zásoby krvi a vo výzbroji príslušníkov ostre náboje. Plán bezpečnostných opatrení na území Bratislavy už zo 16. marca píše sa v ňom o nepovolenom shromaždení občanov k uvoľneniu cirkevného života v Československu. Píše sa, aká má byť výzbroj, koľko zásobníkov, pištolí, ochrany štítov a tak ďalej.
0: Historik František Neupauer pripomína aj slová kňaza tajnej cirkvi Vladimíra Jukla, ktorý povedal, že aj keby na námestie prišlo len 100 ľudí, splnili by si svoju povinnosť. Nakoniec ich boli spolu aj v prilahlých uliciach tisícky. Pohnútky neostať doma boli intenzívne, čo dokumentujú konkrétne príbehy.
5: Teenager z Cífera, ktorý tu prišiel s tým, aby ešte niekedy v živote mohol vidieť svoju sestru. Išiel za tie občianské práva aby teda jeho sestra bola v emigrácii, aby vôbec mohol stretnúť svoju sestru. Matka deviatich detí, ktorá prichádza na sviečkovú manifestáciu, povie svojmu manželovi, ak sa mi niečo stane, postaraj sa o deti. Proste to vedomie, že sa mi niečo môže stať, že tu môžem prísť o zdravie, o život, muselo byť veľmi silné aj v týchto ľuďoch. Včera sme s pánom Hulmanom diskutovali s mládežou a on tiež vlastne hovoril, mal som dve malé deti, a teraz to také vedomie, pôjdem tam, nepojdem tam, je jasné, že teda ma legitimujú, je jasné, že prídem o zamestnanie. Ale potom sa tak spýtala, čo poviem svojim deťom. Hej, poviem, že bola tu nejaká manifestácia a ja som tam nešiel a išiel. Ďalší povedali aj rodičia, nechoď tam a mladý človek tam išiel. Ďalší zase v rodinách počuli, choď tam aspoň ty za našu rodinu. A medzi účastníkmi manifestácie bola aj Barbara Kudenhové kalergy, rakúska reportérka, ktorá neskôr povedala, my v Rakúsku nikdy nezabudneme, že vy na Slovensku ste to začali. Že cesta bola zatknutá. V správach hovorila v rakúskej televízii, keď ju prepustili, že ja som sa dostala domov, ale čo tí ostatní? Čo tí ostatní? Čo s nimi bude? S tými ľuďmi, ktorí boli zadržaní. S tou pani Kerryovou, ktorú držali u dvoch levov, príslušníci polície, ktorú prinútili vyzrieť sa do naha ktoré potom, keď prišla vlastne domov tak vlastne a následne do práce, tak jej hovorili, podaj si žiadosť o vystúpenie z práce, nikto sa s ňou nebavil v tej práci. Čiže vlastne to napätie aj tých účastníkov na jednej strane toho takého morálneho víťazstva, ale aj to jej reality totalitného režimu pokračovalo.
0: Poďme teraz na samotné Hviezdoslavovo námestie.
6: Zvážbuka príjem. je skoro zaplnený po na tieto strane, ke kostol stojí strašne veľa, ľudia z kostolami, ktorá ta kvantum, to pavlení, sviečka. za pomoci služobných kváuc, masu,
7: Príjem. má, 4,
4: ľudia nás normálne, nás no, to, to sa takto nedá tu je veľmi zakročujte proti všetkým, veľmi rázne, zakročujte proti všetkým, Kamá dva, kamá dva. Toto stievajúceho davu ihneď použiť vodné delo. Kamá dva, drie. Tie, gamma 2, gamma 2, tie použiť, stále ich priem.
0: Ako to tam 25. marca 1988 vyzeralo, opisuje priama účastnička demonštrácie Ludmila Talarovičová.
3: Prvýkrát tie ozbrojené sily som zbadala, krátko predtým, ako som išla na námestie, pretože predtým bola svetá Omša v jezuitskom kostole na hlavnom námestí a keď sme vyšli z kostola, tak tam už stal kordon ozbrojených vojakov, to bol oddiel špeciálneho násadenia s tými dlhými obuškami, federál sa vtedy prezývali s prílbami, takže sme pozerali, že fiha, sme si mysli, že, že toto snadle nie je. Pokračovali sme odtiaľ cestou na hviezdoslovene námestie, ale ten hlavný vchod už bol vstup, zatarasený, ale sme sa nedali odradiť, že už keď je tu tá príležitosť, tak sme pokračovali smerom k domu Svetého Martina a tam cez priechod, cez obytné domy sme sa dostali na hlavné námestie. A tam už potom sme videli celú tú atmosféru. Bola to taká, taký tlmený hluk, pretože... Padal dáž, ktorý robí určitý zvuk. Behali tam už polievacie auta, amplión do toho vykrikoval, vrnžali tam tie ich policajné VB auta. Určitý strach tam bol, ale bola tam taká odvaha, že je tu príležitosť. Príležitosť niečo povedať. Keby sme sa stále báli, tak človek nič nedostiahne s strachom.
0: Vo vysielačkách verejnej bezpečnosti zaznel aj pokyn.
3: Je nejaká žena v modrom, treba, ju predviesť.
0: Ženu v modrom treba predviesť. Bola ňou práve Ľudmila Talarovičová.
3: Natlačali ma do auta asi štyria policajti s mocou, a ja som pozerala, že na druhej strane toho auta nikto nie je. Tak ma tak napadlo, že že skúsim si otvoriť tie dvere na tej druhej strane, že to by bolo, keby som im odtiaľ ušla. Ale hneď mi aj prebehlo, že však snad to majú len zaistené. A chytila som kľúčka, oni sa otvorili, tak hneď som teda išla, letela von. A keď ma ešte zachytával nejaký z nich, tak iný človek im povedal, hovorím ti, pustil, Keď zaváhal, zopakoval dôrazne, pustil ma... Potom ten môj záchranca mi hovoril, že ich je tu toľko všelijakých nasadených, že sa ani nepoznajú, ani poriadne nevidia, čo majú robiť. Takže prvýkrát som im ušla, ale to už potom asi vyvolalo určitý taký, takú nevôľu, že už potom išli iniciálne po mne a mňa chytili až na druhýkrát, už po skončení akcie, keď som odchádzala z námestia na Gorkého ulici. Odvízli ma ku dvom levom, tam nasledoval výsluch, všetko, ako sa robí pri zločincoch otlačky prstov, osobná prehliadka, fotografia, taký nekoordinovaný výsluh a okolo jednej v noci ma previezli do celým predbežného zadržania, ešte aj s niektorými na februárku.
0: Viete, prečo sa na vás zamerali v tej vysielačke?
3: Oni náhodne ľudí brali tam s obuškami byli ľudí ak dopadol, alebo sa pošmykol alebo chmatli ho a natlačali do tých aut. No a ja som bola jedna z nich, ale tým, že som mala také výrazné bledomodré oblečenie padal dáž, ešte som mala aj kapucňu tak možno, že tým som bola taká aj viditeľnejšia v takomto upršanom dave.
0: Celý tento proces nepríjemný zmenil vás nejako ako osobu?
3: Ako osobu mňa len utvrdilo v mojej viere. A takisto videla som, že ovplyvnilo to aj moje okolie, aj mojich priateľov. A častokrát tí, ktorí o mnohých veciach sa báli hovoriť hlas, tak predo mne sa nebáli.
0: Na námeste sa vybrala aj Marta Bariak-Košíková. Rozhodla sa tak už vopred a nič na tom nezmenilo ani daždivé počasie.
2: V januári bola podpisová akcia za tiež náboženské slobody z Moravy a tam sme zbierali podpisy, tak už som mala takú trošku gúráša, alebo teda taká povzbudená som tým bola. A vlastne som sa zúčastnila na popoludnejšej omši v kostole jezuitov a bolo zretelný prúd ľudí, ktorý po tej bohoslúžbe smeroval k hviezdoslavovomu námestiu, čo ma potom veľmi rýchlo prekvapilo, že už za nami nikto neprichádzal. Zrejme, keď videli, že veľká masa ľudí zastavili prístup na uličke, vteda Žimliečný bar, takže sme zostali akoby tak na okraji toho námestia. Bolo to také Veľmi vypeté, neboli sme zvyknutí na nejakú konfrontáciu, ako všeobecne ľudia, spoločnosť bola taká uspatá aspoň na Slovensku a tá brutalita, ktorú nasadili, bola veľmi taká pre mňa neočakávaná. Nečakala som, že napriek tomu, že tam sa zbierali ľudia, krúžili tam tie polievacie auta, vzadu oproti Karoltonu vzadu stáli v zálohe tie vodné dela. A pre mňa taká najhoršia situácia bola, keď policajné auta v tesne vedľa seba zrkadielko, pri zrkadielku začali vtl- roztláčať dav. Podarilo sa mi tak stať ako baletka na palcoch a vymi neprešli nohy medzi kolesami dvomi. A hluk. Tá spoločnosť bola tichá. Dnes žijete s decibelami hudby, ale vtedy bola taká všeobecná utlmenosť. A ten hluk všetkých tých sirén a všetkých tých hukačiek, Dlhé roky potom som mala, ako náhle som počula, záchranku, spomienka automaticky na sviečkovú manifestáciu. Takže to bolo také veľmi silné pre mňa. Čo ma tak do dneska oslovuje, je to zjednotenie, že katolíci boli schopní napísať ideme zápasiť za občianske slobody a ľudia z občianskeho prostredia sa mnohí na, na tomto podujati zúčastnili. A to sa mi zdá aj taká hlavná výzva pre dnešok, také hľadať prieniky, hľadať, hľadať spoločné body, kde ľudia môžu spoločne zápasiť o viac dobra v spoločnosti.
0: Popri tej brutalite toho zásahu, nezapochybovali ste niekedy, či ste urobili správne, že ste tam išli, myslím, priamo počas toho zhromaždenia?
2: Ja som sa len tak zatiaľa, že vydržíme, vydržíme do tej pol 7. a vlastne nie, bolo to také... Som bola v prvom zamestnaní niekoľko rokov po vysokej škole, kde som nebola nejako nadšená, neviem, či bolo vtedy veľa dream jobov v tej, v tej situácii, tak som si tak povedala, čo sa môže stať, keď, keď mi aj práca padne. Takže nebola som nejaká, tak už som sa tak rozhodla, že vydržíme dokonca a ozaj to aj bolo s takým vypetím, že keď nás vytlačili, sme sa znovu k fontáne vrátili a teda pokúsili sa tam tých 30 minút otrvať už ani nešlo nejakú modlitbu, lebo to bolo ako, už, tá, už sa to tak veľmi roztlačalo, roz, boli sme takí roztrieštený už, ale, ale už len to, že vydrža tých 30 minút na tomto mieste a keď padlo pol 7, počuli sme zvony, tak sme sa snažili nájsť uličku, ktorá je priechodná a teda odišli sme.
0: Čo vám išlo hlavou, keď ste odchádzali alebo keď ste prišli domov?
2: Ja som mala taký dobrý pocit. Bolo to také ozaj, dneska povieme, že vystúpenie z komfortnej zóny, že napriek tomu napätiu, napriek tej takej nervozite a v podstate vedeli sme v zmysle víziev, robíme niečo zakázané ale bola som s tým tak nejako uzrozumená. Boli sme dohodnutí, že sa stretneme v rodine priateľov, nešla som ani rovno domov a tak tam sme si potom tak vymieniali skúsenosti. V podstate to bola taká euforia, ktorá príde po každom adrenalíne.
0: Malo to celé zmysel?
2: Ja si myslím, že áno, lebo jednako to bolo prvé vystúpenie kresťanov vo verejnom priestore. Predtým sme boli zvyknutí vystupovať na púťach, v kostoloch, na sakrálnych miestach, ale toto vystúpenie bolo vlastne na námestí. To bolo predtým nevydané a myslím, že to tak nejako poznačilo aj ostatnú spoločnosť, že k takej väčšej ako by odvahe, alebo už len alternatíva, že je niečo iné, čo, čo tu nepoznajú, alebo čo, o čo treba zapasiť.
0: Ako s výsledkami tohto zápasu nakladáme dnes? Aj nad tým sa počas slávnostného kolokvia zamyslela prezidentka Zuzana Čaputová.
1: Sviečková manifestácia potvrdila, že pravda sa nedá utopiť vodnými delami, ubiť do bezvedomia, ani zavrieť za mreže. Nedá sa zastrašiť a ani podplatiť. A aj to je jeden z odkazov Sviečkovej manifestácie spred 35 rokov. Dnes sa však ťažko vybojovaná a obeťami vykúpená sloboda stáva opäť ohrozenou hodnotou. Po viac než troch desať ročiach života v slobodnom svete sa mnohí tejto hodnoty dobrovoľne zriekajú. Podporujú režimy či politikov s autoritárskymi sklonmi. Často tiež podliehajú pokušeniu obmedzovať práva iných z obavy aby neboli ohrozené ich vlastné práva a slobody. Ľudia viery, účastníci Sviečkovej manifestácie, podobne ako aktéry novembra 1989, verili v zodpovednú slobodu pre všetkých. Cieľ uchrániť si túto slobodu sa dnes po 35 rokoch po Sviečkovej manifestácii ukazuje ako mimoriadne dôležitý. Pravda zostala, moc zmenila svoju podobu. Sloboda nie je vstupenkou do sveta bez problémov, ako sme si možno v 89. mohli myslieť. Vojna za hranicami či inflácia sú zdrojom obáv a neistoty, ktorá nás rozdeľuje a rozbíja jemné tkanivo vzájomnej dôvery. Sklamania a dezilúzie budú s nami vždy. Aj to je súčasťou pravdy. Nesmú sa však stať dôvodom pravdu rozpustiť vo falošnej istote ochrany, bezpečia a kľudu na úkor demokracie. Vážené dámy, vážení páni, ďakujem všetkým, aj tu prítomným, ktorí ste nám pred 35 rokmi so sviečkami v dlaniach ukázali cestu. Spojili ste vtedy všetky ostrovy zmeny v spoločnosti, veriacich, neveriacich, ochranárov, konzervatívcov, liberálov. Boli to práve kresťania, Svetkovia nádeje, ktorí vykročili ako prví. Aj dnes sa s veľkou dôverou pozerám na vás a na svetlo nádeje, s ktorým ste vtedy presvietili svet. Opäť ho budeme potrebovať.
0: Nádej vkladaná do kresťanov na jednej strane, no na strane druhej aj apel do vlastných kresťanských radov. Kresťania majú do spoločnosti prinášať pokoj, ktorý im odovzdal sám Kristus po zmŕtvých vstaní. V praxi to podľa grécko katolického biskupa Petra Rusnáka znamená tlmiť napätia, mierniť nervozitu a nedramatizovať situácie. Realita je však podľa neho skôr opačná.
6: Prizdajme si to. My, kresťania, sa tak trochu bojíme tejto spoločnosti. Isté, že sme právom pohoršení na postojoch tohto sveta, na agresivite zla, na adorácii hriechu, na prekrútenej morálke, ale to nás neospravedlňuje, lebo nesmieme zložiť ruky do a povedať, tu sa nedá nič robiť. Toto je rezignácia, ktorá nepristane veriacemu človekovi. Ježíš sa za nás modlil. Nechcem, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich uchránil pred zlým. Keby nás Ježíš chcel umiestniť do nejakej kresťanskej rezervácie, do nejakého kresťanského inkubátora, iste by to urobil. Ale on spolu s nami žije v tomto svete, krváca a miluje ho. Je to muž, ako povedal Karl Rahner, Muž s prebodnutým srdcom, pribitý na kríž. On sa nepohoršil na človekovi. Prijal ľudskú slabosť na seba, ako hovorí prorok, niesol naše choroby a našimi bôľmi sa obťažil. Jeho ranami sme uzdravení. A ktorý hovorí slova, ktoré nikdy neodvolal, Boh tak miloval svet. Nič nové pod slnkom však. A jeho učeníci boli častokrát v pokušení utiesť z tohto sveta, alebo pri prinajmejšom zbaviť sa jeho zloby. Áno, tento strach, táto túžba apoštolov, ktorí nasledujú Ježiša Krista na ceste do Jeruzalema, ale nechápu, prečo ide v ústrety smrti, toto je aj náš strach, urobiť krok smerom k svetu a k tejto spoločnosti. Je to pokušenie utiecť do bezpečia kláštorov, seminárov, kostolov. Tým nechcem znevažovať potrebu ticha, modlitby a už vôbec nie formácie alebo výchovy. A Ježiš Kristus sa z času na čas utiahol do samoty, ale to len preto, aby s oto väčšou horlivosťou potom pokračoval v evangelizácii sveta. Boh chce všetkých ľudí spasiť. Tuto univerzálnosť vzťahu lásky ku všetkým ľuďom chce Boh vštepiť svojim veriacim. Zostaňte na tomto svete, ale žijte ako tí, čo nie sú z tohto sveta. Keby nás svet miloval, bol by to zlý znak. Znamenalo by to, že už nie sme provokáciou, výčitkou, že žijeme tak, ako tento svet.
0: Kresťankou žijúcou priamo vo svete je aj reportérka a akademička Iva Mrvová. Napriek rôznym neduhom, ktoré sa nevyhýbajú ani cirkvi tvrdí, že kresťania majú výhodu. Sú totiž povolaní vidieť svet širšie, vidieť viac ako seba, svoje šťastie a komfort.
7: Moje kresťanstvo pre mňa v prvom rade znamená žiť v odvahe a byť schopná vnímať druhých ľudí. Tak ako počas viečkové manifestácie, kde rôzni ľudia stáli vedľa seba a volali po spoločnej slobode. Po krajine, ktorá bude ich, kde budú môcť žiť podľa svojich predstav a podľa svojich hodnôt. A to zamknutie nám dnes trochu chýba. A to zamknutie vnútorné i spoločné. Na Slovensku sa dnes kričí. Je to v súčasnosti akýsi náš obľúbený verejný prejav. Kričia politici, kričia novinári. Asi sa bojíme, že náš názor, naša pravda v tom hluku zanikne. Kto nekričí, vyzerá slabý. Tam sme sa dnes dostali. Je to presne naopak. Kto kričí, ten sa zväčša čoho si bojí. Sila dnes predsa niekde úplne inde. To vnútorné spoločné zomknutie, aké mnohí z vás pred 35 rokmi osobne zažili, nám dnes zľahka chýba. Je dobré, že si ho v týchto dňoch spoločne nanovo pripomíname. Aj vzhľadom na rizika, ktoré nám dnes svet tam vonku, ale aj tu, u nás v našej domovine, aktuálne prináša.
0: Sviečkovú manifestáciu nepodporovali len katolíci, ale aktívne sa na nej zúčastnili aj kresťania iných denominácií. Súčasný podpredseda Ekumenickej rady církví na Slovensku a poslanec parlamentu Ján Sölš z Bratskej jednoty Baptistov tam bol tiež, aj keď sa na samotné námestie už nedostal.
8: Sviečková manifestácia, ktorej 35. výročie si pripomíname, vo mne evokuje tri slova – sloboda, viera, demokracia. Myslím si, že tieto hodnoty patria k sebe a nemajú sa oddelovať. Pán Boh stvoril človeka slobodného, dal mu slobodnú vôľu, slobodu aj neveriť a preto pravá viera musí prameniť zo slobodného rozhodnutia a nemôže byť vynútená. Spolužitie ľudí v spoločenstve štátu, musí byť slobodné, čo najlepšie aj pri svojich nedokonalostiach zabezpečuje demokracia. Cviečková demonstrácia bola prejavom zápasu o presadenie a uplatnenie slobody, viery a demokracie. Zápas o slobodu, demokraciu a aj slobodu viery neskončil sviečkovou manifestáciou ani pádom totality, ale pokračuje aj dnes a myslím si, že nikdy neskončí, len má iné podoby a formy. Dobre to vystihuje aj názov dnešného kolokvia. Neboli sme ľahostajní vtedy ani dnes. Ten zápas je v prvom rade s mojou vlastnou ľahostajnosťou, mojou vlastnou apatiou a rezignáciou, že to nemá zmysel s myšlienkou, že aj tak sa nič nezmení.
0: A čo dodať na záver? Pozrime sa ešte, ako tému sviečkovej manifestácie reflektujeme ako krajina, hovorí predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš.
9: Ústav pamäti národa má zhromažďovať dokumenty, ktoré sa týkajú obdobia neslobody a samozrejme iba v kopii, ktoré vznikli v rámci vyšetrovania po roku 1990, ale týkajú sa udalostí z roka 1989. No samozrejme, okrem tohto zhromažďovania a sprístupňovania písomnosti sa snažíme najmä osvetovou a vzdelávacou činnosťou približiť protikomunistické aktivity, ale aj samotný komunistický režim, jeho mocenský bezpečnostný aparát, ktorý sa snažil udržiavať monopol moci komunistickej strany. No a čo sa týka sviečkovej manifestácie, tak máme pripravený dokumentárny film, ktorý hovorí o detailoch sviečkovej manifestácie, motiváciách, dôsledkoch, hovorí o tých ľuďoch, ktorí ju organizovali, o tých, ktorí sa... Jej zúčastnili, aké boli ich osudy, ale aj o tých, ktorí sa zasnažili sviečkovej manifestácii ako také zabrániť. Máme takisto výstavu, ktorá bola prezentovaná už na viacerých miestach, napríklad pred týždňom na pôde Európskeho parlamentu v Strasburgu. momentálne je vystavená na Hviezdoslavovom námestí. Aj takoto formu sa snažíme v čase 35. výročia ľuďom približiť, čo to bola sviečková manifestácia. Ale samozrejme pracujeme aj s mladými ľuďmi, chodíme do škôl, realizujeme prednášky. Aj včera sme mali v Pistorího paláci dve podujatia, kde sa mohli zúčastniť školy a potom v väčených hodinách rovnaké podujatie aj pre verejnosť. Máme informačné biletiny, ktoré rovnako vodrobne popisujú sviečku manifestáciu, ktoré sme distribuovali do škôl. Samozrejme máme aj publikáciu, ktorá zhromažďuje svedectvá a dokumenty doby. No a snažíme sa, alebo teda pripravujeme teraz aj ďalšie diely tejto publikácie, aby sme všetky tie podstatné dokumenty predložili verejnosti.
0: Okrem tejto osvetovej činnosti máte aj nejaké právomoci, ktoré môžu iniciovať nejaké ďalšie vyšetrovanie alebo bližšie objasnenie, čo sa tam vlastne stalo a kto za to bol presne zodpovedný?
9: Táto otázka v podstate zahŕňa dve možné odpovede. Jedna je samozrejme nejaká trestnoprávna, v tom úplne môže byť aktívny vo vzťahu k podaniu takéhoto oznámenia na generálnu prokuratúru, ktorá by to mohla prešetriť, ale predpokladám tým, že sa v 90. rokoch Takéto vyšetrovanie realizovalo a k nejakému trestnému postiu osôb nedošlo, tak táto aktivita by bola bezpredmetná v tomto prípade. Ale čo môže ústav urobiť je dôsledné historiografické spracovanie. aj preto sme požiadali generálnu prokuratúru, aby sme dostali neanonymizované kópie z vyšetrovania zásahu z marca 1988, aby sme nerobili históriu bez mien ale aby sme jednoducho dokázali povedať, že kto bol postihnutý, kto bol organizátor podujatia, kto sa snažil tejto manifestácii zabrániť.
0: Ak by ste to dostali, ako s tým plánujete potom naložiť?
9: Plánujeme urobiť samostatnú webovú stránku, dokonca plánujeme urobiť, aby sme vykročili smerom k mladým a využili najnovšie technológie, aj rôzne aplikácie, ktoré umožnia ísť po stopách sviečkovej manifestácie a prostredníctvom hodinovej, dvojhodinovej prechádzky sa zastaviť na týchto miestach a dozvedieť sa niečo viac o histórii. Samozrejme plánujeme vydať aj ďalšie publikácie, ktoré ako trvalá hodnota zostanú v našej spoločnosti aj naďalej. No a plánujeme potom zorganizovať aj ďalšie typy odborných alebo vedeckých konferencií, kde sa bude na túto tému diskutovať.
0: Dialógy Enem sa končia, nám už len ostáva niesť odkaz sviečkovej manifestácie ďalej a neustále zadozďučiňovať tomu, čo nám spolu s pádom komunizmu priniesla. O týždeň sa vám prihovorí Veronika Rendeková. Do počutia.